0: Que yo os aliviaré, que yo aliviaré si tenéis el bebé de agua de comienza Cristo Corazón Vivo, hoy con el Padre Víctor Castaño.
1: cordial a los amigos del corazón de Jesús, aquí desde las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. Y como siempre esas ondas se recogen en algún micrófono, ese micrófono está en la Casa de Ejercicios del Buen Pastor de Toledo desde donde están escuchando al padre Víctor Castaño que como de costumbre con su pequeño grupo de colaboradores se dispone a sacar adelante un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo este programa que en Radio María trata de acercarnos a ese misterio de amor infinito que es el corazón del Verbo Encarnado, el corazón de Jesús y como siempre vamos a presentar los contenidos que nos van a acompañar ...durante estos 50 minutos. Estamos ya más o menos a mitad del mes de febrero... ...y hay una cita obligada, un hito... ...en el camino de los amigos del corazón de Jesús... ...la memoria litúrgica de San Claudio de la Colombier... ...cada 15 de febrero. Y por lo tanto vamos a acercarnos... ...más o menos de su mano... ...a un tema fundamental, central en la espiritualidad del corazón de Jesús, el de la confianza. Titulamos el programa de hoy Corazón de Jesús Escuela de Confianza en el Padre. Este será el título de la primera meditación que nos acompaña siempre, ese nuevo apartado eh, que titulamos En el corazón de Cristo. Después, eh, la siguiente sección, vamos la de música, desde el corazón de Cristo, vamos a a estar acompañados, como siempre, por Rogelio Cavado, que nos va a traer un tema de Verónica San Sanfilippo, Siempre iré, también muy relacionado con el de la confianza. Y antes, al terminar nuestra meditación, vamos a escuchar también un tema de James Ministray, que eh, nos va a hablar también eh, sobre la confianza. El tema se titula solo confía. Y finalmente… Como decimos, vamos en este programa de la mano de San Claudio, vamos a, de la mano de nuestra colaboradora Agatha Durán, aprender algunas lecciones importantes de la vida de San Claudio. Vamos a refrescar, seguramente es conocida para nuestros oyentes, pero sobre todo trataremos de hacer una pequeña presentación de la vida de San Claudio aterrizando en cosas concretas que los amigos del corazón de Jesús podemos aprender de este programa amigo perfecto y siervo fiel, como lo denominó el mismo corazón de Jesús. Y vamos a comenzar ya, como de costumbre, nuestro programa entrando en oración. Hoy vamos a orar con un precioso acto de confianza. de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente, Venid a mí, y nos repites las palabras que dijiste al paralítico. Confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y a la mujer enferma, confía hija, tu fe te ha salvado. Y a los apóstoles, confiad, soy yo, no temáis. Animado con estas palabras tuyas, acudo a ti con el corazón lleno de confianza para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma, corazón de Jesús, en ti confío. En mis alegrías y tristezas, corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, corazón de Jesús en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, corazón de Jesús en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, corazón de Jesús en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, corazón de Jesús en ti confío. En mis enfermedades y dolores, corazón de Jesús en ti confío en mis defectos y pecados, corazón de Jesús en ti confío, en la santificación y salvación de mi alma, corazón de Jesús en ti confío, siempre y en toda ocasión, corazón de Jesús en ti confío, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad, corazón de Jesús en ti confío.
0: en el Corazón de
1: Cristo. Bien, pues vamos a dar paso ya a esta primera sección de nuestro programa, que como decíamos vamos a titular El Corazón de Cristo, Escuela de Confianza en el Padre. Y antes de abordar el tema, me gustaría insistir en algo, y es que necesitamos la participación de nuestros oyentes. Por eso... Vamos a repetir varias veces, insistentemente, a partir de ahora en los programas, nuestro correo electrónico. Cristo Corazón Vivo 2 en número. Hay dos programas, Cristo Corazón Vivo, eh, como se hacen cada quince días, dentro de la misma sección sobre el corazón de Jesús, el que hacemos el señor Francisco Cerro Chávez y un servidor. Nosotros somos el segundo. Por lo tanto, Cristo Corazón Vivo 2, arroba radiomaría.es. ¿Qué aspectos de la vida cristiana me gustaría aprender a enfocar desde el corazón de Cristo? ¿Qué temas de la espiritualidad del corazón de Cristo me gustaría que se toquen? ¿Qué dudas? Todo esto puede ser contestado en esta sección si nos escribe en un correo cristocorazonvivo 2radiomariaes Y ahora sí, abordamos de lleno este tema. El corazón de Cristo, escuela de confianza en el Padre. El corazón de Cristo se caracteriza por ser el centro de la persona eh, del verbo encarnado, el centro de esa persona divina, pero con naturaleza humana y divina, que es Cristo, el hombre Cristo Jesús, el verbo encarnado. Y por lo tanto, lo característico del de corazón de Jesús como centro de, de lo que es el, el verbo encarnado, es, por una parte, experimentar todo lo propio del ser humano, todo. No hay experiencia humana que el corazón de Jesús no haya experimentado. Y por otra parte, esa experiencia que le asemeja con cada uno de nosotros, la limitación, el sufrimiento, todos los aspectos, el trabajo, la familia, todo lo que hemos vivido los seres humanos. Pero eso sí, ...vivido desde la perfección que su condición divina le otorga. ¿Cómo podemos eh, entender la confianza desde esta perspectiva? Pues muy sencillo. Eh, por una parte, si ha experimentado todo lo humano... ...ha experimentado también la limitación, el miedo, la angustia, la ansiedad... ...todo eso que es consecuencia de que somos criaturas eh, limitadas. Pero al mismo tiempo, esa limitación que da lugar a estas tentaciones, Cristo la vence por la confianza en Dios y nos enseña el camino de la paz propia del que confía en Dios. Las limitaciones humanas nos ponen ante una encrucijada. Una encrucijada que implica, por un lado, vivir desde el estrés, la ansiedad, la angustia, el miedo, la limitación, o convertir esas pruebas, esas circunstancias que son duras, en una fuente de paz, porque vivimos todo esto desde la confianza en Dios. Vamos a acudir a un texto que venimos estudiando desde distintas perspectivas. Los que nos vayan siguiendo los últimos programas verán que estamos acudiendo al mismo texto porque nos revela, es un texto muy rico y nos revela aspectos muy diversos y muy hermosos del corazón de Jesús. Pero, como veis, lo abordamos siempre en perspectivas distintas. Me refiero a esos últimos versículos del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Si recordáis el contexto, es una experiencia de limitación. Jesús envía a sus discípulos a aquellas ciudades que en su mayoría no se querían convertir. Ya sabéis, la versión de Lucas es un poco más optimista, pero Mateo eh, dedica los versículos anteriores a estos que estamos comentando, a esa oración en la que Jesús abre y muestra su corazón, a esos comentarios que hace Jesús sobre aquellas ciudades que no se querían convertir, y eh, Corzaín, Betsaida, eh, todas estas. Pero por otra parte, en esa experiencia de limitación, Jesús invoca al Padre. Esto ya nos da la perspectiva con la que la, Jesús vive la confianza, con corazón de hijo. El hijo tiene experiencia de cómo le trata el Padre. Esa experiencia le muestra y le manifiesta algo verdaderamente precioso y es que el padre tiene necesidad de ver contentos a sus hijos y el corazón de padre no se resiste ante las peticiones de sus hijos basta que sean un poquito insistentes basta que el hijo le muestre su limitación y le diga también algo que le roba el corazón a Dios con cariño y confianza que no tengo otro reposo sino buscar en ti y esto hace que la experiencia de la limitación, en vez de sentirse en una ocasión de dolor, de sufrimiento, incluso de queja, se convierta exactamente en lo contrario, en una experiencia de cómo uno se siente colmado por las bendiciones de Dios. A veces nosotros nos quejamos diciendo Dios no me cuida como cuidaba a los santos. Y a, eso, a esa queja hay que darle la vuelta. Y yo confío en Dios tal y como hacían los santos, porque el que pone verdaderamente la vida en manos de Dios, experimenta verdaderamente los cuidados de Dios. Creo que he contado ya alguna vez, no me importa repetirme, cuando las anécdotas tienen enjundia a veces repetidas, podemos sacarle matices distintos. El padre Segundo Llorente, aquel famoso misionero en Alaska, observaba las peleas que tenían los perros esquimales, los que tiran de los trineos. Y él decía que cuando estos perros luchaban por ser el jefe de la manada, había una lucha a vida o muerte. Y cuando ya uno de los dos se daba por vencido, veía que ya no, eh, le daba fin a la lucha como... Poniéndole la vena yugular o la, la yugular a, al otro, estirando el cuello de tal manera que de un mordisco quedaba desangrado en poco tiempo. Y eso significaba que uno de los dos perros se daba por perdido ya en la lucha y moría. Pues bien, el padre Llorente decía que al Señor, el que confía de verdad en el Señor, debe hacer esto: ponerle la yugular, es decir, aquello de lo que depende mi vida, en sus manos. No está en mejores manos. Nosotros tenemos muchas tendencia de atrapar, nos da como seguridad en nuestra falta de humildad el, el, el tener yo mi vida dominada. Y es justamente al contrario. Mi vida está mucho mejor en las manos de Dios. Los santos hacían esto. Cuando nosotros hacemos eso, que experimentamos los cuidados de Dios y esto es lo que muestra Jesús en esa oración del capítulo 11 de Mateo todo me lo ha dado el Padre, se siente colmado, se siente lleno de los dones de Dios incluso a través de circunstancias duras y difíciles que nunca son ideales pero se, se experimenta amado no en una vida tal y como yo la concibo, tal y como yo la pienso sino tal y como la dispone el Padre que sabe mucho mejor que yo lo que conviene ora, pide lo que necesita, pero esa oración no está en contradicción con el sometimiento a los designios de la sabiduría del Padre. Eso es clave, porque no es que Dios me conceda una vida a capricho, sino que concediéndome todo lo que legítimamente yo necesito, me concede también el vivir sometido a su propia voluntad. Cuando uno vive de esa manera, vive en esa actitud de humildad, que aprende del corazón de Jesús, veis cómo la humildad y la confianza, como todas las virtudes, se tocan. Entonces se experimenta en el descanso, en la paz propia del que confía en Dios. Y al contrario, el que no vive esta humildad y confianza está todo el tiempo fatigado trabajando porque se apoya en sus propias fuerzas. Y eso nos cansa, nos agobia, aparte de que resulta infructuoso y frustrante las dos cosas. Yo creo que podemos, como imagen de esta confianza, escuchar esas palabras de Jesús. Venid a mí, que os enseñaré a que a ser hijos confiados en las manos del Padre. El hijo se siente pobre, pequeño, débil, pero al mismo tiempo bendecido y colmado en las, en las manos de su Padre. Y por eso puede alabar y bendecir. Pues bien, eh, vamos después de esta reflexión. A dos cosas, a recordar el correo electrónico cristocorazonvivo2 arroba, Y nos quedamos con este tema tan bonito de James Ministry un ministerio de, de música que eh, se titula Solo confía
2: que reveles tu gloria. Sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma.
0: Música al corazón.
1: Os anuncio el placer, porque lo es, un sábado más, de el poder tener con nosotros a Rogelio Cavado. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días Víctor, buenos días a todos.
1: Encantadísimo de tenerte por aquí con una voz renovada que te noto. Ah, ¿sí? sí, 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 totalmente. Ya han pasado las afonías y estas cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Tan, tan renovada la veo que tengo que bajar el control del, del volumen,
0: ¿eh? porque esta bueno, está hasta bueno. arriba.
1: Bien. Así que. Y, y bueno, pues con el deseo de que a través de tu música nos lleves por los caminos de la confianza, que de eso se trata en esta mañana.
3: Así es, qué bien, qué bien. Bueno, te agradezco también este tema bonito de Jesús eh, confiado en el Padre de los cielos, ¿no? Eh, bien, eh, pues nada, disculpadme, efectivamente una voz renovada, un poco ronquera, pero, pero no podía faltar esta cita con todos vosotros. Eh, creo que la palabra eh, confianza es por una parte de las más ocultas de la Sagrada Escritura. Fijaos, estuve reflexionando estos días, ¿no? Y sin embargo, baña toda la Escritura, la Sagrada Escritura, y le, da, y le da un sentido muy particular, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se basa precisamente en eso, en la confianza en Él, porque Él tenía plena, plena confianza en el Padre de los cielos. Su unión con el Padre era, yo diría que única, intensa, la confianza eterna. Y sin duda, y sin ningún tipo de duda, ¿no? La canción que os propongo hoy es de mi querida amiga Verónica Sanfilippo, es cantautora católica. Ella es una chica joven con una gran sensibilidad, no solo musical, sino espiritual. Eh, Verónica Sanfilippo eh, nació en Rosario, en Santa Fe, en Argentina. Ha grabado pues, con alfareros, con Atenas y, y también varios músicos católicos. ¿no? Hace años... Cuando edité el disco Locura de Amor, hizo ella unos coros preciosos. Bueno, pues esta canción que nos ofrece A Ti Siempre Iré, que se llama así, es una, es una tonalidad eh, de do sostenido menor. Es una oración musicada. Parece como que no tuviera estribillo, pero sí lo hay, ¿verdad? Eh, bueno, es una, es una oración musicada que brota de un corazón cargado como de angustia, de ansiedad por el amor y por el deseo de ver a Dios. Eh, es una tonalidad muy propicia para, para ello. Eh, como veréis, como escucharéis, es un acompañamiento sencillo de guitarra acústica, de teclado, de mi querido Jonathan Barbáez, argentino también. Eh, el punto culminante de la canción está en esa frase, dame la gracia de tu pequeñez. Ya os daréis cuenta que es la parte más aguda de la obra. Bueno, técnicamente es una balada orante, y me gustaría haceros una sencilla reflexión ágil sobre ello. ¿no? El texto de, de la canción brota como del corazón al Padre de los cielos, ¿no? que muy bien podríamos poner en boca de Jesús y cantado por una voz femenina, la de Verónica, que cobra una fuerza pues, muy especial de sensibilidad, como sensible era Jesús. Eh, el texto dice así. Quiero que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver, Padre, y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. Bueno, haciendo reflexión sobre estas frases, ¿no? eh, creo que hay varios momentos en el Evangelio de esa relación íntima y confiada de Jesús con el Padre. Es una confianza absoluta, sin duda. Yo diría que no hay resquicio de desconfianza en el corazón de Cristo, sin duda. ¿no? Y hay textos eh, en el Evangelio que son, eh, nos dan luz y que son un referente. Eh, por ejemplo, recordáis la transfiguración. Este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Esa unión de Cristo con el Padre. Otra de ellas, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, te doy gracias, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor. O en la oración sacerdotal en Juan 17, 1, 26, si recordáis, ¿no? Que yo diría que es el culmen de esa expresión de la Escritura en esa relación padre-hijo. Eh, incluso yo diría que esta oración de Jesús tiene cinco partes, ¿no? pero me llama la atención porque la primera, eh, digamos que lo centra todo, que va dirigida al Padre del Cielo. Eh, dice así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Y luego sigue. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. Es una relación intimísima entre el Padre y el Hijo. Y luego las otras cuatro partes de esa oración preciosa sacerdotal hacen como referencia a la oración de Jesús por nosotros ante el Padre, ¿no? pero todo queda centrado en la primera parte. no Bien, yo creo que ahí está el secreto de la perfección en el amor, el secreto de la, de la santidad, en esa máxima confianza. Además, qué preciosa nuestra expresión, que nos encanta repetir, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti confío, en ti confío, y así tres veces, ¿no? <ríe> Como una petición a la Trinidad, porque la vida de Jesús es un continuo Padre, en ti confío, Padre, en ti confío, Padre, en ti confío. Fijaos, en la, Sagra, en la Sagrada Escritura, la condición que el Señor pide para hacer una curación, es precisamente la confianza en él. Fijaos la hemorroísa en Marcos 5.25, que se curó al tocar el borde del manto de Jesús. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, dice Jesús. O el ciego de Jericó que le grita, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta Jesús. Que vea, que vea. Puedes irte, le dice Jesús. Tu fe te ha sanado. Y recobró la vista. Tu fe te ha sanado. O sea, tu confianza te ha sanado. Y uno de los leprosos en Lucas 17, 11. Maestro, ten compasión de nosotros. Y le dice el Señor, les dice, hizo presentaros a los sacerdotes. Les dice, les dice Jesús. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Solo uno volvió para darle las gracias y le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. O sea, tu confianza te ha salvado. Y podríamos así poner muchos más ejemplos que seguro que vosotros lleváis en el corazón sobre esta actitud de Jesús en el Evangelio, pidiendo la confianza absoluta en su amor para quedar curados. Mirad, hasta el mismo ladrón en la cruz tuvo un derroche de confianza en el último instante de su vida. Volcó su confianza total en Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y de, le dice Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso qué bellísima es la expresión, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, porque en ella está, está como inscrita la, la petición al Padre del Cielo, Padre, en ti confío, Padre, en ti confío. Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, poniendo la confianza en él, dejamos de ponerla en nosotros mismos como criaturas que somos. Si algo duele realmente al corazón de Cristo, al corazón de Dios Padre, es olvidarle a Él para poner la confianza en el hombre y en las criaturas, en las cosas nuestras de este mundo, olvidándole a Él. Y yo creo que ese fue el primer pecado de los ángeles, de Luzbel, que puso su confianza en Él, y el pecado del primer Adán y Eva, que pusieron su confianza en ellos al desobedecer al amor. Y termina la canción, dice el texto final de la canción, a ti siempre iré, contigo me quedaré, tengo la certeza de que me amas, en ti pongo mi confianza, a ti siempre iré. Pues os invito a todos en esta mañana bonita a poner plenamente la confianza, sin dudar, en que el Señor hace las cosas bien, pero que muy bien, mejor que nosotros. Por eso merece la pena poner la confianza solo en Él. Padre del Cielo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
1: Pues muchísimas gracias, Rogelio, por estas palabras eh, tan bonitas. ¿eh? Siempre me parecen bonitas, pero me daba la <risa> sensación que hoy más. ¿eh? A lo mejor es que con la voz renovada eh, suenan, <risa> suenan mejor. Y se me ocurría también algo, eh, ya que desde la dirección de Radio María de vez en cuando me insisten en la participación de los oyentes, que del correo, eh, qué bonito sería que a lo mejor nuestros oyentes dijeran, pues Rogelio, coméntanos tal o cual canción y así poder construir claro. entre todos eh, esta, esta sección. Así que eh, damos el correo electrónico, Cristo Corazón Vivo 2, el 2 en número, arroba radiomaria.es ¿eh? Muy fácil, es ¿eh? nuestro programa Cristo Corazón Vivo dos porque somos el, el, el segundo el primero es el de Don Francisco lo hacemos quincenalmente eh, arroba radiomaria.es Pues muchísimas gracias Rogelio, nos a quedamos con este tema tan precioso A ti siempre iré de Verónica Sanfilippo
2: Para mi Padre Para mi Dios Con ella quiero pedirte Un nuevo corazón Que pueda verte Y escuchar. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria. sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria. me amas, en ti pongo mi confianza, a ti siempre iré.
0: TESTIGOS DEL AMOR
1: Pues continuamos en Cristo Corazón Vivo y la cortinilla que acabamos de escuchar nos recuerda que tenemos con nosotros a Ágata. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Padre. Nos
1: encanta tenerte aquí con nosotros porque significa que vamos a hablar de los santos amigos del corazón de Jesús, ¿verdad?
4: Efectivamente. Además, ahí toca alguien muy especial.
1: Claro, es que en estas fechas, ya cuando estamos ahí en el ecuador de este cortito mes de febrero, nos toca hablar, casi siempre lo hacemos, porque es una gran deuda que tenemos con él, nos toca hablar de San Claudio, ¿verdad?
4: Efectivamente, San Claudio de la Colombia toca ya hoy.
1: Fenomenal. Pues cuéntanos tú algo de su vida y de todo eso que podemos aprender de los santos amigos del corazón de Jesús.
4: Yo estoy segura de que muchísimos de nuestros oyentes ya conocen a San Claudio de la Colombier, seguramente porque han leído mucho sobre él o eh, se fijan en su acto de confianza al Sado Corazón de Jesús para rezar a ellos mismos. Pero vamos a pararnos un poco hoy, ya que estamos a, a pocos días de celebrarle, para recordarle con más intensidad. Bueno, pues recordamos que San Claudio nace en Francia, cerca de Lyon, en 1641, en una familia acomodada, podríamos decir, piadosa, sabemos que era de un carácter muy alegre, de ideales elevados, prudente, con una gran inteligencia certera y, sobre todo, y lo más importante, con una gran vida interior, siendo la oración la fuente constante de, de la gracia que recibía del Señor. Él lo refiere todo a Dios, sin que el respeto humano le importase por lo que su característica principal siempre fue su gran desapego de, del mundo y de todo lo que conlleva recordamos que era jesuita él se forma en París y en Aviñón y me gustaría parar aquí un instante porque precisamente en Aviñón es donde años más tarde se celebra la canonización de San Francisco de Sales que recordamos hemos estado viendo este mes pasado y parece que los dos santos se dan Precisamente aquí la mano también de nuevo en Radio María. Pues eh, después de esto, ya en eh, 1674, cuando él ya eh, es sacerdote, antes de ser, de ser sacerdote, un mes antes, eh, San Claudio hace un retiro espiritual y ese retiro va a ser clave, porque en él se va a sentir totalmente llamado a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús nos damos cuenta, quiero pararme aquí, de que en aquellos momentos todavía San Claudio no había conocido a Santa Margarita, pero ya vemos cómo Dios le había conformado el alma y el corazón para que estuvieran dispuestos a acoger, a vivir, a difundir la devoción al corazón de Jesús. Esto lo sintió él con 33 años, además para él, siendo bueno, pues la edad a la que Cristo muere, le inspira un gran deseo de morir completamente para el mundo, como ya, ya hemos visto. Pero seguimos avanzando y vamos a encontrarnos en el momento en el que él conoce a Santa Margarita María de la Coque. Recordamos que Santa Margarita estaba en Paralemonier, allí en Francia, en el convento de la visitación, y eh, cuando él llega allí para dar su sermón, ella escucha en su interior he aquí al que te he enviado. Recordamos que ya estaba ya teniendo unas manifestaciones eh, muy importantes del Sagrado Corazón de Jesús, pero estaba siendo muy incomprendida dentro del, del sacerdote a quien se había confiado. Entonces, Santa Margarita se confía a San Claudio y eh, San Claudio va a ser el gran difusor del Sagrado Corazón, ya que ella está en clausura, él va a ser el que lo va a difundir aún con más fuerza. Y creo que es importante también recordar que en aquel momento en Europa eh, había una corriente espiritual, se llamaba el jansenismo, eh, que era un poquito contradictorio con lo que creemos en la Iglesia Católica. Entonces, precisamente, él, él va a difundir esta espiritualidad del Sagrado Corazón para contrarrestar ¿no? estas creencias que, que estaban circulando por la época. Tenemos además que darnos cuenta que esta devoción contradecía, esto iba contra el propio ambiente religioso de la época, porque la devoción al corazón de Jesús nos, nos afirma ¿no? que Dios está cerca, que nos ama con un corazón humano y además nos pide nuestro amor como si fuera un pobre mendigo. Pues así el mensaje del Sado Corazón transmitido tanto por Santa Margarita como por San Claudio, es que somos dignos de ser amados por Dios, aunque seamos pobres pecadores, que lo somos todos. Pero eh, la historia de San Claudio y de la devoción al corazón de Jesús no termina aquí. Como de toda aventura se tratase, eh, San Claudio es, después de estar durante un breve periodo de tiempo junto a Santa Margarita en Paralimonie, se le manda a Londres, a Inglaterra, como capellán de los duques de York, gente de altísimo nivel. Pero ¿qué ocurre? Que también en aquel momento, en Inglaterra, eh, el ambiente religioso, recordamos, es muy convulso, hay persecución religiosa, y aunque al propio Claudio se le pidió ser discreto, pues enseguida se corrió la voz y no dejaban de visitarlo fieles, eh, religiosas, sacerdotes. Por lo que, bueno, pues fue ganando fama y obviamente esa devoción nueva que él trae al corazón de Jesús es un mensaje de, de mucha intensidad para incluso los sacerdotes que se habían ido por la persecución, vuelven allí. Eh, quiero decir que el amor al corazón mueve montañas, ¿no? Mueve montañas y, y mares también. Bueno, pues eh, el santo allí estando en Inglaterra predica con el ejemplo, con la palabra y, por supuesto, lo que más predica es la devoción al corazón de Jesús como, eh, como base de, de la devoción cristiana. Incluso podemos ver que en el proceso de beatificación se habla de los numerosos protestantes que convirtió gracias a, a esta difusión de, de la devoción. ¿Qué ocurre? Que... Bueno, pues tuvo algunas consecuencias graves, porque obviamente no fue muy bien recibido que eh, esta devoción se extendiera por un territorio que no era mayoritariamente católico. Y San Claudio, junto con muchos otros católicos, fue acusado de pues de ser sacerdote y de convertir a, a protestantes. Entonces, eh, gracias... A Dios y también a su padre espiritual, que era confesor del rey de Francia, pues eh, consigue salvarse del martirio, pero es desterrado. De ahí vuelve a Francia y se ha pasado todo el resto de su vida, que ya será poco, solo tres años, porque él vuelve muy enfermo, confesando y dirigiendo a muchísima gente dentro de la espiritualidad del Sagrado corazón de, de Jesús. Además, gracias a esa vuelta, él por fin vuelve a Pared de nuevo y puede encontrarse de nuevo con la hermana Margarita, hablando de los grandes proyectos que ellos veían apostólicos en de favor del Sagrado Corazón. E incluso es de tal calado todo ello que el propio, nuestro querido San Juan Pablo II, en la canonización de San Claudio en 1992, nos habla de una devoción que, que se abre paso como centrada en la humanidad de Cristo, en su presencia, en su amor misericordioso y en su perdón. Él muere en 1682, pero creo que para cerrar un poco todos estos minutos dedicados a, a San Claudio, quizás lo que más nos enseña a él es que a través del corazón de Cristo nos enseña lo fundamental en la vida de todo creyente. Profundizar en la relación de amor e intimidad con Jesús, que podamos llegar a comprender y decir yo soy un amado de Dios, como San Claudio, caracterizado por el abandono perfecto, la confianza total en Dios. Eh, para San Claudio es indispensable mmm, esta devoción para todos aquellos que quieren eh, conocer, practicar, difundir el culto al Sagrado Corazón y darlo a conocer a los demás y qué tan necesario es en, en nuestros tiempos y para ya finalizar me gustaría precisamente acabar con las propias palabras de San Claudio muchos de los oyentes seguro que conocen su acto de confianza al Sagrado Corazón he cogido un pequeño extracto nada más del final porque creo que esas palabras tienen mucha resonancia para todos nosotros y dice San Claudio en su acto de, de confianza. Espero que me sostendrás en las resbaladizas pendientes, que me fortalecerás contra los más violentos asaltos y que harás triunfar mi flaqueza sobre mis más formidables enemigos. Espero que me amarás siempre y que yo te amaré sin interrupción. Te espero a ti mismo, creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Así sea.
1: Pues unas palabras preciosas has escogido para terminar eh, todo esto que nos has enseñado sobre, sobre San Claudio. Me quedo con una cosa de todo lo que nos has dicho, Agatha, sí. y es que el corazón de Jesús nos centra en lo fundamental de la vida cristiana. Sí. Esa relación personal de intimidad con el Señor va, como siempre, al centro. Es lo que tantas veces los papas han enseñado, ¿no? El corazón de Jesús como... Sí. En palabras de Pío XI, ¿no? quinta esencia del cristianismo, ¿no? ¿Eh? como la esencia más pura, ¿eh? lo, todo, lo, todo lo más fundamental queda como sintetizado, resumido, pero además vitalmente, no, no como un resumen teórico, ¿no? sino para poderlo, para poderlo vivir. Pues estas han Muy sido las, las dos grandes lecciones, ¿no? ¿Eh? Sí. el resumen ¿eh? y el tema de confianza que venimos hablando desde el principio de nuestro programa. Pues nada más, Agatha, muchas gracias un, un día más por tu colaboración y recordamos a nuestros oyentes el correo electrónico. Eh, estaría fenomenal que esta sección eh, se alimentase de sugerencias de nuestros oyentes, pues quiero conocer, eh, por ejemplo, eh, tal otro santo o tal otro que decía sobre el corazón de Jesús. Bueno, pues eh, el, nuestra bibliotecaria, que lo es, eh, e investigadora Ágata, <risa> eh, se pone a ello, ¿verdad? Y en un tiempo sí. razonable eh, nos lo busca y, y nos lo presenta en esta última sección, ¿vale? Así que el correo electrónico para nuestros oyentes cristo corazón vivo 2 el 2 es el número cristo corazón vivo 2 arroba radiomaria.es y nada más nos despedimos y recordarles a nuestros oyentes que en 15 días eh, nos volvemos a ver así que eh, pedimos a nuestros oyentes eh, y hacemos extensivo también para despedir a agata que el corazón de jesús derrame sobre todos vosotros sus bendiciones abundantes
0: A mí los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis sed bebé de agua de han escuchado Cristo corazón vivo con con el padre Víctor Castaño
2: decorando y mi llena la cruz, la